0: Geolino Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Ivy. Und ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr haltet durch. Ihr seid nicht allein. Heute sprechen wir darüber, wie es den Menschen in Entwicklungsländern geht. Dafür habe ich mit Andreas Wüstenberg gesprochen. Er arbeitet bei UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, des Bundes und fast allen Staaten der Erde. Das kennen einige von euch bestimmt auch aus unseren Heften. Warum Corona für Entwicklungsländer eine noch größere Herausforderung ist und was wir hier tun können. Nach unserer Nachricht des Tages. kommt heute von der Süddeutschen Zeitung und lautet. Corona in Neuseeland. Osterhase als systemrelevant erklärt. Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hat den Osterhasen zu einem systemrelevanten Arbeiter erklärt. Der hätte gerade ziemlich viel um die Ohren, aber wird trotz Ausgangsbeschränkungen im Einsatz sein. Puh, er gilt damit also als unverzichtbar. Genau wie Ärztinnen oder Mitarbeiter im Supermarkt. Auch die Polizei München hat getwittert. Der Osterhase ist schlau und verbindet das Verstecken von Ostereiern mit der Bewegung an der frischen Luft. Die ist weiterhin erlaubt. Zudem achtet er natürlich auf den Mindestabstand von 1,5 Metern und wäscht sich vorher und im Anschluss seine Pfoten. Na, dann kann Ostern ja kommen. <lacht> Hände waschen, zu Hause bleiben, Abstand halten. Für uns ist das gar kein Problem. Aber was machen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben? Oder dicht gedrängt in Flüchtlingslagern leben? Menschen, die in selbstgezimmerten Hütten oder Zelten wohnen, die nur ein paar Schritte voneinander entfernt stehen? In Entwicklungsländern gibt es oft keine Krankenhäuser. Oder diese wurden in Kriegen zerstört. Zum Beispiel in Syrien, wo seit Jahren ein Bürgerkrieg tobt. Und in vielen afrikanischen Ländern gibt es viel zu wenige Labore, die Tests auswerten können. Deshalb ist ziemlich unklar, wie weit sich das Virus dort verbreitet hat. Einer, der ganz genau weiß, wie die Lage in Südostasien ist, ist Andreas Wüstenberg. Er koordiniert alle Hilfsaktionen in den südostasiatischen Ländern und ist gerade in Bangkok, Thailand. Bevor ich mit ihm spreche, hier ein paar Fakten zu Thailand.
0: Thailand liegt in Südostasien. Wenn man es auf einer Karte betrachtet, erinnert das Land ein bisschen an einen Elefantenkopf. Einen ziemlich großen. Thailand ist anderthalb Mal so groß wie Deutschland. Durch die dichten Regenwälder, die es dort gibt, streifen tatsächlich Elefanten. In den Städten und Dörfern Thailands leben rund 65 Millionen Menschen. Fast 12 Millionen davon sind Kinder. Die Hauptstadt von Thailand heißt Bangkok.
1: Auch in Thailand breitet sich das Coronavirus aus. Den offiziellen Zahlen zufolge haben sich bislang mehr als 2000 Menschen damit angesteckt. Die tatsächliche Zahl ist wahrscheinlich aber viel größer. Denn sicher wurden längst nicht alle Erkrankten getestet. Dort gehen Menschen oft nämlich nicht zum Arzt, wenn sie krank sind, weil sie sich das nicht leisten können. Hallo Herr Wüstenberg. Hallo. Sie sind ja jetzt gerade in Thailand, richtig? Das stimmt. Wie ist denn da die Lage wegen Corona gerade?
2: Also in Thailand gibt es noch nicht so viele Fälle wie in Deutschland. Wir haben gerade, glaube ich, so 2.200 Fälle, aber die Regierung hat ähnliche Beschränkungen erlassen wie in Deutschland. Das heißt, die Schulen sind geschlossen, die Geschäfte außer jetzt Supermärkten und Krankenhäusern sind auch geschlossen und es gibt sogar im Moment eine Ausgangssperre. Das heißt, wir dürfen in der Nacht von 10 bis morgens um 4 nicht mehr das Haus verlassen.
1: Welche Maßnahmen wurden denn auch in den anderen Ländern in Südostasien getroffen?
2: Also in vielen Ländern hier in der Region wurden die Schulen geschlossen. Und weil in Asien generell ziemlich viele Menschen leben, betrifft das natürlich auch ganz viele Kinder. Es sind insgesamt über 320 Millionen Kinder. Wenn man bedenkt, dass in in Deutschland insgesamt 80 Millionen Menschen äh, leben, dann ist das quasi viermal so viel, aber eben Kinder, die das hier betrifft. Viele Länder haben auch Reisebeschränkungen erlassen. Das heißt, man kann äh, in die Länder nicht mehr einreisen, man kann auch schwer ausreisen. Es sind auch Parks geschlossen, Schwimmbäder, Fitnessstudios, also ganz viele Einschränkungen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen.
1: Was bereitet Ihnen denn die größten Sorgen in Bezug auf die Kinder vor Ort?
2: In vielen Ländern hier in der Region ist es so, dass ähm, die Gesundheitssysteme nicht so gut sind wie in Deutschland. Das heißt es gibt einfach weniger Krankenhäuser, es gibt weniger Ärzte, es gibt weniger Krankenschwestern und das macht natürlich Sorgen, ob dann alle alle Leute, die die ähm, medizinische Hilfe brauchen, die dann auch wirklich bekommen können. Dazu kommt dass durch diese Einschränkungen wir befürchten, dass viele Menschen ihre Arbeit verlieren können. Wenn sie zum Beispiel ein kleines Geschäft haben, das jetzt nicht mehr aufmachen kann, dann können sie natürlich im Moment nicht arbeiten und kein Geld verdienen. Und das betrifft dann oft ihre Kinder, die dann auch darunter leiden, dass sie dann zum Beispiel die Eltern weniger Geld haben, um Essen zu kaufen oder ihnen Kleidung zu kaufen. Das eine Problem ist erstmal, erstmal, dass Homeschooling nicht für alle möglich ist, weil zum Beispiel nicht alle Kinder Zugang zum Internet haben. Aber wir haben auch die Befürchtung, dass es Kinder geben wird, die aufgrund der finanziellen Notlage der, der Eltern dazu gezwungen werden, selber arbeiten gehen zu müssen. Und das ist natürlich ein großes Problem.
1: Die Mitarbeiter von UNICEF sorgen sich derzeit vor allem um all die Millionen Menschen, die in Flüchtlingslagern leben. Und zwar auf der ganzen Welt. Das größte befindet sich ebenfalls in Südostasien, in Bangladesch. Es heißt Kutupalong. Palong. Hunderttausende Menschen leben dort. Wie es ihnen ergeht, zeigt die Geschichte des neunjährigen Azizul.
0: Es regnet. Wenn Azizul ein Fuß vor das Zelt setzt, quillt ihm der Matsch zwischen den Zähnen hindurch. Vor seinen Augen breitet sich ein Meer aus zusammengeflickten Zelten aus. Es ist die neue Heimat des neunjährigen. Das Flüchtlingslager Kutupalong im Südwesten Bangladeschs. Hier ist es nass und schmutzig. Das Lager ist überfüllt. Doch Azizul ist einfach nur froh, dass seine Eltern und seine elf Geschwister am Leben sind. Azizul stammt eigentlich aus dem Nachbarland Myanmar. Er gehört zur muslimischen Minderheit der Rohingya und die wird dort vom Militär verfolgt. Als Soldaten sein Dorf anzündeten, floh der Junge mit seiner Familie. Drei Tage lang lief er Richtung Norden, Richtung Bangladesch bis er schließlich das Lager erreichte. Kutupalong beherbergt seit Jahren Flüchtlinge. Derzeit leben dort rund 640.000 Menschen. Obwohl UNICEF und andere Hilfsorganisationen tun, was sie können, fehlt es an vielen. Sauberes Wasser gibt es nur an wenigen Brunnen, zu denen Asisul und die anderen Bewohner hunderte Meter weit laufen. Genau wie zu duschen oder einer sauberen Toilette. Immerhin gibt es ein warmes Essen am Tag, Reis und Linsen. Asisul ist damit zufrieden, Manchmal, wenn der Regen nachlässt und jemand einen Ball organisiert, spielt er Fußball. Noch besser findet er nur eins, die Schule.
1: In Südostasien befindet sich ja auch das größte Flüchtlingslager der Welt, Kutupalong in Bangladesch. Haben Sie schon einen Überblick, wie die Lage dort ist? Gab es da schon Corona-Fälle? Es gab
2: zum Glück in den Flüchtlingslagern noch keine Fälle, aber... Es gab einen Fall in der Umgebung von diesen, äh, von den Flüchtlingslagern. Und das macht uns natürlich große Sorgen, weil in den Flüchtlingslagern die Menschen und auch die Kinder auf sehr engem Raum zusammenlegen. Das heißt, die haben gar nicht so die Möglichkeiten, diese, diese Distanz zueinander zu, zu halten, die ja momentan vorgeschlagen wird. Und auch das andere Problem ist, dass da in dem Lager nochmal die Gesundheitsversorgung nochmal schlechter ist als, äh, als überhaupt schon in vielen Ländern hier. Es gibt weniger Krankenhäuser und selbst die Krankenhäuser, die es gibt, haben oft nicht die, die Medikamente oder auch die Gerätschaften, die medizinischen Gerätschaften, um Leute zu behandeln.
1: Was tut UNICEF und die Helfer von UNICEF jetzt genau, um die aktuelle, also die Corona-Situation zu verbessern für die Kinder und für alle in den Flüchtlingslagern? Ja, da
2: tun wir sehr viel. Wir arbeiten zum Beispiel mit Regierungen und auch mit Schulen an der Kontinuität der Bildung, also an diesem Homeschooling. Das eine ist zum Beispiel, dass wir helfen, wie man das auf gute Art und Weise machen kann, also dass wir bei den Materialien helfen, die zum Einsatz kommen. Wir versuchen aber auch, Kinder zu erreichen, die, wie ich vorhin schon gesagt habe, keinen Zugang zum Internet haben, dass man andere Wege findet, wie diese Kinder weiterhin auch von der Schule profitieren können. Also zum Beispiel, dass man das versucht, übers Fernsehen, über das Radio oder über andere Wege auch diese Kinder zu erreichen. Und dann arbeiten wir auch, mit den Schulen zusammen, dass sie sich darauf vorbereiten, wenn die Schulen wieder öffnen, wie sie das am besten machen können. Das heißt zum Beispiel, dass sie dann in der Schule Vorrichtungen haben, wo die Kinder sich die Hände waschen können, weil es ja wichtig ist, dass die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Ein anderer Bereich, in dem wir arbeiten, ist im Bereich der Schutzausrüstung und wo wir den Krankenhäusern zum Beispiel Masken bereitstellen oder wo wir ganz wichtige medizinische Geräte bereitstellen, dass eben Leute, die erkranken, behandelt werden können. Und ein dritter Punkt, den man vielleicht hier erwähnen kann, ist der Bereich der Aufklärung. Dass Kinder, dass ihre Familien wissen, wie sie sich am besten vor dem Virus schützen können.
1: Was können denn wir in Deutschland hier tun? Weil wir haben ja genug Geld und medizinische Versorgung und ja klar, wir müssen zu Hause bleiben, aber im Großen und Ganzen geht's uns wahrscheinlich besser als vielen anderen Menschen auf der Welt. Ja,
2: ich glaube, ein, ein großer Unterschied zu den Ländern hier ist tatsächlich, dass es in Deutschland ein gutes Gesundheitssystem gibt und dass es auch Mechanismen gibt, wie äh, die Leuten helfen, zum Beispiel die ihre Arbeit verlieren, die dann zum Beispiel Geld vom Staat bekommen. Das ist eben oft hier in den Ländern nicht so und deswegen ist es wichtig, dass UNICEF und andere Organisationen bereitstehen und dazu helfen, was man konkret machen kann, wer sich dafür interessiert. UNICEF Deutschland hat eine Homepage, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man aktiv mitmachen kann. Da kann man mal draufklicken, wen das interessiert.
1: Oh, das ist super. Das schaue ich mir doch gleich mal an. Das alles passiert übrigens nicht nur irgendwo weit weg von uns in Asien, sondern auch direkt bei uns vor der Haustür, zum Beispiel in Moria in Griechenland, dem größten Flüchtlingslager in Europa. Dort sind viele Menschen bereits erkältet, ihre körpereigene Abwehr ist angeschlagen, weil sie zum Beispiel auch oft nicht genug oder zu wenig gesundes Essen bekommen. Dadurch sind sie auch anfälliger für das Coronavirus. Andere griechische Lager wurden bereits unter Quarantäne gestellt, weil sich dort Bewohner mit Corona angesteckt haben. Nun darf in den kommenden zwei Wochen niemand das Lager betreten oder verlassen. Um die Situation für die Menschen zu verbessern, sollten die Lager geräumt werden, fordern Gesundheitsexperten. Die Bewohner sollten vernünftiger untergebracht werden oder zumindest diejenigen, die zur Risikogruppe gehören, also Alte und Kranke. Sie könnten etwa in leerstehende Hotels oder auf das Festland umgesiedelt werden. Auch in den sozialen Medien demonstrieren inzwischen weltweit Menschen dafür, dass die Lager aufgelöst werden. Zum Beispiel mit dem Hashtag LeaveNoOneBehind, also auf Deutsch Lasst niemanden zurück. Die Aktion richtet sich direkt an die Politik und fordert schnelle Maßnahmen, damit den Menschen geholfen wird. Bislang haben mehr als 10.000 Menschen eine Unterschriftensammlung unterschrieben und in den sozialen Netzwerken geteilt. Bei uns hier steht Ostern vor der Tür und dafür haben wir euch mal richtig coole Basteltipps rausgesucht. Zum Beispiel, wie ihr Fotos auf Ostereier drucken könnt oder einen Eierbecher aus Knöpfen bastelt. Damit könnt ihr sicher auch euren Eltern eine kleine Freude machen. Alle Osterbasteltipps gibt's auf giolino.de Unser Witz des Tages kommt heute von Frieda. Eine Frau kommt zum Bäcker und sagt, ich krieg ein Boot. Der Bäcker sagt, Sachen gibt's. <lacht> Danke Frieda für deinen Witz. Wenn ihr auch einen Brüller auf Lager habt, dann schickt ihn mir gerne per WhatsApp. Jetzt haben wir erstmal Ostern und können uns alle mal ein bisschen entspannen, das schöne Wetter nutzen und Spaziergänge oder Fahrradtouren machen. Natürlich mit Mindestabstand. Wir hören uns erst nächste Woche Mittwoch wieder. Da sprechen wir dann über das Thema Einsamkeit. Fühlt ihr euch auch gerade einsam? Dann schickt mir doch eine Sprachnachricht und erzählt mir, was ihr dagegen tut oder erzählt mir einfach, was euch gerade so beschäftigt. Die Nummer gibt's wie immer in der Folgenbeschreibung. Schöne Ostern und bis bald. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash Spezial